Hola, muy buenos días. Soy Diana Escoriat. Bienvenidos a Mendolatino. Buenos días a todos. Soy Loreto Rojas. Nuestra radio KZYXYZ y nuestro programa en español Mendolatino son apoyados por nuestros miembros y por Ukiah Natural Foods Co-op. Desde 1976, la cooperativa de comidas naturales de Ukiah ha cultivado su presencia aquí local y está comprometida con la comida sana. Ellos ofrecen productos orgánicos, no transgénicos y basados en alimentos verdaderos siempre que es posible. Están abiertos todos los días de 7 a 8 de la tarde en la esquina de las calles Gobi y State en el centro de Yucaya. Y si ustedes quieren más información, por favor visiten en el internet yucayacoop.com. Y nos pueden escuchar el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook que también se llama Mendo Latino, danos una me gusta o un like, escríbenos con sus comentarios y sugerencias y comparte la página con su familia y amigos. Sí, y este programa ustedes lo están escuchando hoy, que es el 14 de febrero, cuando celebramos el Día del Amor y de la Amistad en muchos países, y queremos dedicar hoy este programa a explorar el amor encarnado hacia uno mismo y el autocuidado. Hemos estado bajo una terrible presión los últimos dos años mientras sobrevivimos la, la peor pandemia del siglo XXI hasta ahora. Y este estrés provoca todo tipo de enfermedades y para muchos de nosotros que somos inmigrantes y ya tenemos muchos traumas, ha venido a dificultar aún más nuestras vidas. Por eso hoy quisiéramos explorar esta situación y encontrar algunas respuestas o estrategias que nos ayuden a Uh, con nuestro propio cuidado y nuestra sanación de las diferentes experiencias dolorosas, violentas y traumáticas que hemos experimentado. Están con nosotras tres mujeres que trabajan sobre el trauma, el tema de la violencia estructural y también interpersonal. Aunque cada una tiene su práctica distinta, se complementan en el enfoque de ayudar a las personas y a las comunidades a sanar. El tema de la espiritualidad y también de la naturaleza está presente en el trabajo de cada una. Las tres de ellas son mujeres que emigraron a los Estados Unidos y vamos a presentarlas ahora. Loreto. Sí, eh, primero les voy a presentar a Dilcia Margot Molina Sánchez. Dilcia es una mujer inmigrante de, eh, hondureña de la clase trabajadora feminista. Ella es una educadora popular, sanadora e investigadora social. Ella es la directora y fundadora de Madre Tierra, una organización de mujeres latinas inmigrantes en el área de Washington DC eh, y también en Virginia. Es miembro de la junta directiva de la fundación IF de Posibilidades Radicales. Sus comunidades son los pueblos originarios lencas y los inmigrantes LGBT. Los, siempre me cuesta decir esto en inglés y en español. Eh, LGBTQI eh, en los Estados Unidos. También Dilcia anota en su biografía que cree que otros mundos son posibles en equidad de género, raza y clase. Bienvenida, Dilcia. La doctora Jenny Escobar es profesora e investigadora en Pitcher College en el sur de California. 
está comprometida a poner fin a los ciclos de violencia y opresión mediante la creación de oportunidades para los individuos y grupos que han experimentado un, un trauma sistémico y histórico para reimaginar una vida plenamente alineada con el corazón, mente y espíritu que conduce a la liberación. Como colombiana que creció en la jungla del cemento de Nueva York, aporta su investigación, experiencias vividas y prácticas espirituales para co-crear prácticas de sanación y justicia. En el corazón de este trabajo está la profunda creencia de que nuestra relación con el mundo espiritual y natural está en el corazón de cómo sanamos y encontramos la justicia. La primera persona en su familia en graduarse de la universidad recibió su doctorado en psicología social con énfasis en América Latina y estudios latinos de la Universidad de California, Santa Cruz. Bienvenida, Jenny. Y también nuestra tercera invitada es mi querida amiga Magdalena Weinstein. Ella es bilingüe y bicultural, es especialista en trauma somático. Al combinar los campos de la, campos de la somática, la neurología y la justicia social, Magdalena se compromete a ayudar a los individuos y grupos en la transición hacia la curación del trauma personal, ancestral y colectivo, alcanzar la liberación somática y en última instancia a sentirse en casa y a gusto en sí mismos y en el mundo. Sus especialidades son los traumas complejos y del desarrollo, el trastorno post-estrés traumático y el trauma complejo, las condiciones crónicas, la violencia doméstica y el trauma de la agresión sexual, y las dinámicas de la justicia social, incluyendo el trauma racial, el trauma de la inmigración y el trauma de la guerra. Magdalena es originaria de Chile, nació y se crió en una dictadura durante sus primeros 17 años de vida y emigró a los Estados Unidos en el 2004 cuando tenía 30 años. Actualmente vive en Mendocino, en el norte de California, territorio pomo no cedido, con su marido, sus dos hijos y varias mascotas. Ella también trabaja como consejera de crisis con el Proyecto Santuario. Bienvenida, Magdalena. Bueno, creo que tenemos una, un grupo de mujeres muy poderosas aquí. Me, nos sentimos muy honradas de tener la, su presencia aquí con nosotras. Y muchas gracias por venir a conversar con nosotros sobre su trabajo y ofrecer reflexiones y herramientas hoy en ese día que normalmente se relaciona mucho con el amor romántico, pero Loreto y yo dijimos, no, vamos a darle la vuelta a hablar del amor propio. Entonces queremos comenzar preguntándoles a cada una, ¿cómo llegaron a trabajar en el tema de lo, la violencia y el trauma y el, las líneas que están trabajando? Comenzamos con Dilcia. Bueno, eh, muchas gracias por tenerme aquí. ¿Cómo llegué a trabajar este tema? Eh, creo que, que afortunadamente desde la experiencia propia, ¿verdad? Eh, y digo afortunadamente porque vengo de, 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 de una familia eh, sobreviviente también de la dictadura militar en Honduras eh, y, y no había forma de, de, de sanarnos y tuvimos que ponernos creativos y creativas y empezar a averiguar eh, en, en nuestras propias raíces cómo sanarnos, ¿verdad? Cómo curar eh, eh, las la secuelas de, de la tortura. Eh, y bueno, eh, tuve formación como, como, como psicóloga en, una, en la Universidad Nacional Autónoma de, Autónoma de Honduras y, y veía yo que, que estas formas convencionales de, de sanarme como que no, no, eran, no eran completas. Entonces, 
eh, me dediqué a, a investigar dentro de mi misma familia algunas prácticas que de niña me habían hecho sentirme cómoda y descubrí en el linaje, en mi linaje materno que es de las comunidades lencas hondureñas toda una sabiduría de sanación por parte de, de mis abuelos, ¿verdad? Que, que me enseñaron otras formas de, de, de sanar eh, situaciones traumáticas y que ayudan a estar resilientes eh, desde la medicina, con las hierbas y algunas prácticas de rituales que creo que, que me han, a, han sanado mi vida y desgraciadamente yo también viví la misma situación en Honduras, tuve que salir al exilio eh, por cuestiones de orientación sexual eh, hace más de 20 años y, y pude en este país eh, recuperar y traer conmigo algunas prácticas que además de lo convencional me han permitido sanarme a mí y sanar también a mis hijos, así que podemos conversar más adelante todas estas prácticas eh, ancestrales de, de mi familia como Lenca y, y otras sabidurías que he aprendido en el movimiento feminista y de las sabidurías de las mujeres sanadoras. Ay, muchas gracias, Dilcia. Eh, vamos a pasar ahora con Jenny. Cuéntanos, Jenny, cómo fue que tú llegaste a trabajar este tema. Sí, me encanta. Gracias, Dilcia, por compartir un poquito sobre tu testimonio y eh, gracias a todos por tenerme aquí en este espacio. Conmigo traigo no solamente mi voz, pero la voz de mi familia, de mi comunidad. Soy de Cali, Colombia, criada hasta los nueve años y llegué a Nueva York, a Queens, que era un mini Colombia. Y bueno, soy tercera generación de mujeres que han sobrevivido a la guerra en Colombia que aunque hemos firmado un acuerdo de paz hace poco, eh, la paz no ha llegado en el día a día y en las comunidades que son más afectadas, que viene siendo las comunidades negras, indígenas y campesinas de mi país. Entonces, ¿cómo llegué a este trabajo? Fue pues de generaciones de, como dice Dilcia, de cómo sobrevivir y sanar a la misma vez. Eh, cuestiones de guerra, cuestiones de violencia intrafamiliar, y cuestiones de ver cómo la violencia sistemática eh, sigue. Eh, entonces yo como inmigrante a este país indocu eh, fui indocumentada por muchos años. También tuve que aprender a, a una pequeña edad cómo también sobrevivir el sistema injusto de este país como inmigrante. Y pues lo que para mí lo que me trae este trabajo no es tanto el tema del trauma, sino el tema de, de la sanación y de la fortaleza que, que, que llevo en mi, en mi lineaje ancestral, que llevo con los ancochos de gallina de mi mamá, que hace con la salsa que se baila en mi ciudad, con los festivales que en los que somos conocidos, y eh, también con la naturaleza la que siempre me ha rodeado para sostenerme en este aprendizaje. Entonces sí, tengo mucho que compartir en términos de prácticas y también la primera práctica creo que la estamos haciendo ahorita, es un reconocimiento de dónde venimos, quiénes somos y que falte que estemos en trauma o no, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestro espíritu, lo más importante es que estamos viviendo y que hemos no solamente superado, pero hemos tenido un conocimiento que estamos cargando para las generaciones por venir. Entonces, eh, muy feliz de estar aquí compartiendo con todas ustedes y, y sí, espero podamos seguir charlando más a no? profundo. Muchas gracias, Jenny. Y Magdalena, cuéntanos. Qué linda sí. la conversación en todo caso. Ya es fantástica, ¿verdad? Qué linda la conversación. Muchas gracias, doctora Jenny. Y 
Muchas gracias, Dilcia y Loreto y Diana por tenerme aquí en la radio. Eh, mi historia es un poquito más multicultural, en el fondo eh, hay, mezcla, hay más mezcla acá, hay también mezclas rusas, eh, judías, mezcla española, y yo creo que esa es la primera parte que, que en la que me di cuenta que había más de una parte mía, había una parte cristiana, había una parte judía, mi abuelo era muy judío, en el fondo casi ortodoxo, y mi madre en cambio era muy católica, y ese contraste ya me había producido algo, y también la oposición, que vivía yo durante los años eh, 90, 80, cuando yo estaba siendo ya teenager, estaba comenzando a, a convertirme en mujer y había esta completa separación entre las, no solo las clases, pero también las ideologías políticas cuando estaba cambiando el gobierno rápidamente. Lo que también me hizo darme cuenta que había extremos, o sea, había extremos religiosos, había extremos también eh, sociales y políticos y mi, un, la mitad de mi familia era socialista, es socialista y la mitad de mi familia era lo que decimos en Chile, fachos los que son pro Pinochet y ese esa, ese, esa eh, encuentro o contra encuentro entre estos dos eh, extremos me hizo pensar rápidamente que había mucho más entre las dos opiniones, había mucho más que eso entre medio o quizás alrededor y me dediqué por hartos años a estudiar la energía en el yoga, la energía en el budismo, la energía eh, de la filosofía china, y, eh, muchas, muchas culturas para encontrar algo que fuera más centrado quizás, más alineado. Y, y bueno, estuve, cuando llegué a Estados Unidos, el tema de la inmigración también fue muy fuerte para mí, como, como Jenny decía, eh, esta, este contraste en el cual te, te ponen en una etiqueta, eh, tú eres la hispana y tú eres ilegal, y, y cómo lo vas a hacer para salir adelante, porque uno empieza de cero. Y encontrar esa, 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 en el fondo, esa dinámica eh, política y social en Estados Unidos fue muy fuerte para mí, y de nuevo, esa, ese reencuentro, esa búsqueda de cómo me voy a alinear en este país, que ya no tengo la raíz, que ya mis raíces son divididas, y ya no tengo ni esa división de raíz, sino que tengo que encontrar algo más. Y volviendo, eh, volviendo siempre a, bueno, la, el inicio quizás está en el cuerpo mío, y más allá de eso, obviamente en lo ancestral, incluso en esta que parece ser tan dividido, hay mucho que hay, mucha riqueza, eh, que, que empecé a descubrir buscando más el trabajo transpersonal, el trabajo ancestral, el trabajo personal, a través del cuerpo, siempre buscándolo a través del cuerpo. Y, bueno, eh, eh, pasé por muchas etapas de descubrimiento acá, trabajando en hospicio con gente que estaba muriendo, trabajando con, con gente en crisis eh, de, de violencia doméstica o de ataque sexual, y de a poco encontrando como un camino más centrado, que le digo yo, en el cuerpo, y trabajando con gente... Eh, para poder resolver también estas dinámicas que son divisorias, que parece que multiculturales o multiraciales o multigénero, eh, que, que se ven tan complejas y es tan difícil a veces volver a, volver a un centro ¿no? y sentirse, a pesar de todo eso que hay, que es tan divisorio y que en este momento en Estados Unidos, bueno, y en el mundo se nota tanto esa división, ¿no? Los que están a un lado, los que están al otro, política, ideológicamente, racialmente, eh, y buscar cómo encontrar un, una sanación y sentirse, a, bueno, al fondo, a salvo. Sentirse a salvo primero, que ese es mucho trabajo en el trauma, 
bajar la velocidad, sentirse a salvo y encontrar lo que digo yo, esta alineación que es primero corporal y luego ancestral, como están diciendo ustedes, buscando las raíces y qué es lo que hay en esas raíces, incluso cuando hay raíces muy diversas, sobre todo con la comunidad latina, que hay tanta, tanta multicultura muchas veces, ¿no? que uno no sabe, tiene parte indígena, parte española, parte europea de otros países, como yo, parte rusa. Eh, eso. Y, muy bien, y, gracias Magdalena por compartir. Un y, y, y ustedes, es que no me escapa que, bueno, son de Honduras, Colombia, Chile, que son países uh, que los, los Estados Unidos ha apoyado en sus dictaduras y en la, uh, los gobiernos que han agredido tanto a la gente. Entonces, es como no dejar fuera eso, es que, es, que es, los Estados Unidos también tienen mucha parte en esto, ¿no? Entonces, es importante. Yo, yo siempre como norteamericana, siento la responsabilidad a nombrar esto, ¿no? Que no es por casualidad que ustedes están aquí saliendo de sus países, entonces ahí está muy implícita este país y tenemos que nombrar esto. Dilcia, um, bueno, hablando de todo esto de la conexión de la naturaleza, me, dio, me llamó mucho la atención, bueno, fundaste a la organización Madre Tierra en 2003, Primero, hemos visto en las redes que su organización ha recibido múltiples premios y reconocimientos últimamente. Entonces, felicitaciones. Gracias. Y cuéntanos uh, tu trabajo con mujeres inmigrantes y com comunidades LGBTQ y también por qué se nombró Madre Tierra. Bueno, eh, Madre Tierra es una, una organización que surge... Precisamente por lo que hablaban anteriormente Magdalena y Jenny, ¿verdad? Eh, por la necesidad de, 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 de colectivizar, por la necesidad de estar en grupos de, de, de varias mujeres latinoamericanas, desde, eh, de, bueno, mujeres chilenas, argentinas, bolivianas, o centroamericanas y mexicanas, eh, sobre todo, bueno, hace 17 años cuando estaba muy recrudecido el tema de... de de eh, anti-inmigrante, ¿verdad? Entonces nos juntamos eh, por la necesidad precisamente de, de, de estar en colectiva y le pusimos Madre Tierra porque habían unas compañeras eh, bolivianas y peruanas que dicen, pongámosle el eh, nombre de la organización de Pachamama. Entonces yo decía, uh, Pachamama, me encanta, ¿verdad? Y yo no sé si es en Quechua o en Aymara. Entonces dijimos, bueno, eh, ese es el nombre real, pero para entendernos un poco mejor, eh, Madre Tierra y también Mother Earth. Así que tenemos esos tres nombres en tres diferentes eh, 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 lenguajes, ¿verdad? Eh, además del, de la castilla, del lenguaje castellano. Y nos juntamos precisamente por la necesidad de, de sobrevivir o de intentar de tener vidas un poco más dignas, ¿verdad? Eh, trabajamos específicamente todo el tema de derechos humanos para, para personas sobrevivientes de, de cualquier forma de violencia de género, desde violencia doméstica, sexual, tráfico humano y matrimonios forzados. Mucho matrimonio forzado. En ese, en ese tiempo habían compañeras eh, colombianas que decían, oh, yo no sabía que yo era sobreviviente de un matrimonio forzado. Eh, mis padres eh, eh, me dieron en, en matrimonio con el dueño de la hacienda donde yo viví, donde vivíamos en una parcelita. Eh, 
porque le dieron dos bueyes a mi papá y una carreta. Ah, entonces eso es tráfico humano. Entonces, o matrimonio forzado, perdón. Entonces, nos juntamos porque realmente no teníamos acceso a muchos servicios, mucho menos en, en nuestro idioma, ¿verdad? Eh, eh, y mucho menos en los idiomas originales de muchas de las mujeres de Madre Tierra, ¿verdad? Eh, 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 Aymara, Quechua, eh, Quiche, Cachiquel, eh, eh, Nahual, eh, Garífuna, Misquito, entonces no encontramos, lo más aproximado puede ser el castellano. Y nos juntamos para, para, para ver cómo eh, colectivamente encontramos soluciones. Y una de las soluciones que encontramos en este proceso de, de, de trabajar el trauma de la migración y la ruta crítica migratoria, ¿verdad? el trauma que, que provoca esa ruta ¿verdad? desde allá abajo hasta aquí arriba, ¿verdad? atravesar tantas fronteras ¿verdad? que desgraciadamente los seres humanos hemos creado. Y una de las grandes sabidurías que llegó colectivamente es volver a nuestras prácticas ancestrales, ¿verdad? Así como cuando escuchábamos, yo de niña escuchaba, había un libro famoso en mi pueblo que era una aldea de, de 5.000 personas, eh, que había un libro que era donde no hay doctor, entonces nosotros dijimos, bueno, aquí, donde no hay terapeutas, bueno, eh, dos de las dirigentes de, de Madre Tierra somos psicólogas de formación académica, que eso es importante, pero no tan importante para nosotras, ¿verdad? Pero bueno, el conocimiento se crea desde de diferentes espacios, y recuperamos y seguimos ahora y estamos precisamente en un proyecto de, de investigación participativa para seguir ahondando sobre cuáles son las prácticas que las mujeres tienen para sanarse. Entonces le pusimos Madre Tierra porque sabemos que las conexiones verdad eh, con la Madre Tierra son las que nos ayudan a sanarnos desde la hier desde las hierbas hasta, hasta rituales sanadores y también eh, retomamos el tema de nuestros cuerpos como un primer territorio y después la madre tierra como el territorio donde pertenecemos. Ah, muy bien, muchas gracias, Dilcia. Eh, qué interesante el trabajo. Y eh, yo quería preguntar también, eh, quería preguntarle a Magdalena, tú trabajas, Magdalena, eh, con, con personas y tienes una práctica donde trabajas con personas. ¿Cuáles son, eh, ¿cuáles son las, las, la, los traumas que tú ves que son más comunes, que atraviesan a las personas con las que tú te con las que tú trabajas? Uh -huh. eh, quizás los traumas más comunes, bueno, todos tenemos trauma ancestral, lamentablemente. O sea, ser ser humano, imposible no tener trauma ancestral a esta altura, ¿no? El trauma europeo, blanco ancestral, o el trauma indígena ancestral, el trauma negro ancestral, eh, es el primero que, que ya sé, lo doy por hecho, ya, hay eso. O sea, de, y tengo... Magdalena, ¿puedes explicar qué es esto para la gente que sí, tal vez no está seguro de trauma ancestral? ¿Qué quieres decir por esto? Trauma que se pasa a través de la ancestría, trauma que se pasa a través del árbol genealógico. O sea, si el trauma lo... lo, lo eh, que en la homeopatía se llama miasma también, es algo que se traspasa a través de la genética o a través de los, más que nada, más que de la genética, por supuesto se traspasa a través de la genética, pero también se traspasa a través de la experiencia y a, y a través de los comportamientos, el comportamiento de una abuela se traspasa al comportamiento de una madre y se traspasa al comportamiento de una hija. Y así el comportamiento del padre con la hija o el padre con, la, con, con el hijo. O las personas que, bueno, más que nada, el, el trauma ancestral tiene que ver con la sangre, con, con el hijo y el abuelo y los bisabuelos. Y todos tenemos mucha ancestralidad. O sea, tenemos por detrás de nosotros, no sé cuántos serán, cien mil, <ríe> un millón, un, un billón de personas por detrás. O sea, es imposible no tocar 
ese traspaso, ¿no? el traspaso del, del cuerpo blanco desde Europa, el traspaso del cuerpo, del cuerpo negro de África a, a Estados Unidos, o el traspaso del cuerpo indígena a la inmigración o a la destrucción de su, de su cultura, de su eh, aldea. Eso se traspasa en la sangre. Ese es el primero que se traspasa. Y después, el segundo que veo que es como por ese nivel, es el, tra el trauma que se genera durante el desarrollo, que puede ser prenatal o perinatal, que es después del, después del nacimiento hasta el primer año de vida, y después más allá de eso hasta los 17 años, el, el trauma que se produce en el contexto de, de, de la familia más inmediata. El, con, con, con quienes uno crece y no necesariamente es de la sangre porque uno a veces crece con gente que no es necesariamente nuestra propia sangre pero sí produce cambios en el desarrollo cerebral y por lo tanto el desarrollo cerebral produce cambios en los, todos los sistemas incluso el sistema inmunológico o el linfático o el cardiológico ¿saben? ahí se entiende la diabetes y cosas como que son más complejas, que, que, es, que es difícil entender, pero se pueden entender cuando uno entiende el tema del desarrollo. Y después, obviamente, está el tema del trauma sistémico, cultural, ¿no? que, que es el otro tema que, que se ve mucho en, en mi práctica. Cuando la gente vive constantemente traumatizado por su género, por su color de piel, por su cultura, y, y no se pueden escapar, ese es un trauma inescapable. Que, que, o sea, uno puede estar trabajando constantemente, pero, si la, pero la dinámica continúa si, un, si la persona es negra, la dinámica continúa si, con los clientes que son trans. O sea, no, 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 no se detiene, como cuando uno puede trabajar el trauma ancestral y uno sabe, eso está por detrás mío, el trauma sistémico continúa. Y va a continuar, o sea, no, 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 se, no se acaba cuando uno trabaja ese trauma. Ese es el más como pernicioso en ese, en ese sentido. Uno tiene que aceptar que va a continuar. Que, que, o sea, que la idea es, es cambiar el sistema, pero, pero mientras el sistema no cambia, el trauma continúa eh, siendo, la persona continúa siendo retraumatizada. Y eso es muy, muy, muy complejo. Y qué bueno nombrar todo esto, porque muchas veces nos sentimos uh, que es nuestra culpa. Sentimos especialmente como mujeres, uh, personas, uh, subjetividades como uh, feminizadas, sentimos culpables. Y es tan importante nombrar todas esas fuentes, fuentes de tensión que, vi que viven en nuestro cuerpo. Um, Jenny, uh, Estamos hablando el otro día contigo, una conversación muy interesante sobre el autocuidado. Y primero, quiero nombrar aquí una pensadora 